0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. there is one more thing: don't try to be too smart. Pay taxes when you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 16 décembre 2022, Quatre actualités, aujourd'hui en 10 minutes, allez, c'est parti On va commencer avec une information franco-française. Le gouvernement veut un droit au très haut débit. Twitter, ensuite, ça faisait longtemps. Le réseau social suspend des journalistes qui couvrent Elon Musk et interdit les liens vers Mastodon. On parlera aussi de Meta, Microsoft, AWS et TomTom qui lancent Overture Maps Foundation pour des données cartographiques interopérables. Et enfin, Jeff Bezos et Bill Gates parient sur les implants cérébraux des concurrents pour Elon Musk voilà pour le programme du jour, on commence avec peut-être un futur droit au très haut débit. Bonne écoute. Et si bientôt il existait un droit au très haut débit Jean-Noël Barraud, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécoms, a proposé ça mercredi soir lors des vœux de l'ARCEP, des vœux durant lesquels était justement réuni le gratin des télécoms, et donc face au patron le ministre a été un peu plus clair. Les Français, peu importe où ils sont, doivent tous avoir accès à un Internet très haut débit. Le ministre a expliqué, je le cite, « L'État souhaite créer un droit au très haut débit pour tous, à un prix abordable. Cette ambition est unique en Europe. » Et donc le droit au très haut débit pour Jean-Noël Barraud, ça correspond exactement à 30 Mbps. Et ce, donc, peu importe l'endroit et la technologie Ça concerne donc les zones reculées aussi, où la fibre semble être un doux rêve et où l'ADSL, la 4G fixe et les satellites devront donc prendre le relais. Dans les faits, aujourd'hui, où en est-on là-dessus Eh bien, la fibre couvre déjà 70% du territoire. Toutefois, il existe un vide juridique. Et oui, parce que depuis fin 2020, le service universel n'est plus assuré par Orange. Ce contrat imposait à l'opérateur français plusieurs obligations, comme celle d'apporter la téléphonie fixe partout sur le territoire. Mais le contrat a expiré. L'idée était alors de le remplacer par un service universel du très haut débit, avec Internet en plus des téléphones. Mais en fait, les choses n'ont pas vraiment avancé, ou presque. Le ministre veut donc accélérer, mais le projet fait rire jaune les opérateurs, pour eux, un droit universel de 8 mégabits serait amplement suffisant par rapport aux besoins dans les zones rurales. 8 mégabits serait donc suffisant pour les opérateurs télécoms. Je vous rappelle que Jean-Noël Barraud en aimerait 30. On n'est donc pas sur la même ordre de grandeur. Hein. Mais il y a surtout une question qui demeure, et pas des moindres, hein. qui va payer En 2020, Orange avait touché 5 millions d'euros des autres opérateurs en échange de ce service universel. Mais le problème, c'est que ce n'est pas sûr qu'Orange souhaite rempiler... Le gouvernement n'exclut donc pas le recours à différents opérateurs. En tout cas, ce droit constitue une façon pour le gouvernement de mettre la pression. Orange va en effet commencer à retirer son réseau cuivre, y compris dans des endroits qui ne sont pas encore couverts par la fibre. Le gouvernement et l'ARCEP craignent donc que certains français, dans l'intervalle, ne soient plongés dans le noir, n'aient plus accès au réseau. Le droit au très haut débit constitue donc une certaine façon de dire aux opérateurs d'accélérer... Sans oublier la baisse inquiétante des déploiements de fibres dans les villes moyennes et même dans les grandes villes, selon les mots de Laure de la Rodière, la présidente de l'ARCEP. La rentrée 2023 des opérateurs s'annonce donc très chargée. Finalement, le nouveau modérateur de Twitter, c'est peut-être bien Elon Musk. Des journalistes de médias comme le Washington Post, le New York Times ou encore CNN ont été bloqués sur Twitter et leurs comptes suspendus, leur point commun, ils couvraient tous l'actualité d'Elon Musk. Le milliardaire a expliqué que les profils suspendus concernent des personnes qui avaient publié sa position en temps réel. Il a décrit, je le cite, ces informations comme essentiellement des coordonnées d'assassinat. Évidemment, les journalistes en question n'ont pas été prévenus. Fidèle à lui-même, Musk a ensuite publié un sondage pour savoir s'il devait mettre fin aux suspensions. Les votes en ont conclu qu'il devait bien y mettre fin. D'après lui, la période d'interdiction standard pour la divulgation d'informations de localisation personnelle, aussi appelée « doxing », sur le service, est de 7 jours. Il y a aussi eu un space, une sorte de réunion audio pour ceux qui ne connaîtraient pas, sur Twitter. Elon Musk était présent dans ce space, comme des journalistes, dont certains journalistes suspendus. Elon Musk y a déclaré « Vous êtes suspendu. fin de l'histoire, c'est tout ». Il était ensuite censé expliquer les raisons de ces suspensions, mais il a finalement quitté le space, qui a ensuite sauté. Il a été fermé soudainement, Elon Musk ne s'est pas arrêté là. Et oui, on continue, puisque Twitter avait précédemment coupé aussi le flux du réseau social concurrent Mastodon. Mercredi, Twitter avait déjà suspendu plusieurs profils aussi, qui suivaient les emplacements des jets privés, y compris celui d'Elon Musk. Pour rappel, Elon Musk a pris la direction de Twitter en mettant en avant un absolutisme de la liberté d'expression, se présentant comme en étant le chantre. Finalement, la liberté d'expression a des limites sur Twitter, qu'Elon Musk fixe lui-même, Surtout quand ça le concerne. La fondation Linux s'est associée aux plus grandes entreprises technologiques du monde pour développer des données cartographiques interopérables et ouvertes. Tout ça dans le but de contrer la domination de Google dans le domaine de la cartographie. Vous vous en doutez, Google ne fait donc pas partie du projet. hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la fondation Linux est un consortium à but non lucratif, fondé le 21 janvier 2007. Et il résulte de la fusion entre l'Open Source Development Labs et le Free Standards Group. Sa mission, c'est de standardiser le système d'exploitation Open Source Linux. Et donc, avec des géants technologiques, la fondation a lancé la Foundation Overture Maps. Ce projet sera officiellement hébergé par la fondation Linux, mais le projet sera piloté par AWS, donc Amazon Web Services, Meta, Microsoft et enfin TomTom, L'objectif d'Overture Maps, c'est d'alimenter de nouveaux produits cartographiques grâce à des données librement accessibles, des données qui peuvent être utilisées et réutilisées dans des applications et des entreprises, chaque membre pouvant ajouter ses propres données. Jim Zemlin, le directeur exécutif de la Linux Foundation, a expliqué, je le cite, que  « Cartographier l'environnement physique et chaque communauté dans le monde, même au fur et à mesure qu'ils grandissent s'échange, est un défi extrêmement complexe qu'aucune organisation seule ne peut gérer. » Et les impacts de cette initiative risquent d'être potentiellement importants. Il faut dire que les données cartographiques sont partout aujourd'hui. Elles alimentent des téléphones portables quand vous mettez Google Maps par exemple des applications, des services, des voitures autonomes aussi. Et j'en passe. Bref, c'est central. Sans surprise, le fait que la majorité de ces données soit sous l'égide d'une ou deux entreprises comme Google est potentiellement néfaste pour la concurrence et l'innovation, sans parler d'une possible guerre des prix. Et donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas Google dans ce projet. Google Maps et Waze aussi, qui appartient à Google, hein. combiné au smartphone, eh ben, ça a eu un impact monumental sur les opérateurs historiques comme TomTom, qui lui fait partie du projet qui avait construit une activité importante sur la navigation physique. Dès 2009-2010, les actions de TomTom ont d'ailleurs chuté de façon extrême. Depuis Google domine, donc le but c'est aussi quelque part de faire un anti-Google. Enfin, l'Overture Maps s'inscrit dans une tendance technologique, celle de lancer des services interopérables. Pour l'instant, l'Overture Maps Foundation a déclaré qu'elle travaillait à la publication de ses premiers ensembles de données au cours du premier semestre 2023. Ça va donc arriver assez vite Nous verrons donc l'année prochaine à quoi cela pourrait réellement ressembler. La start-up Synchrone vient d'être propulsée parmi les plus riches du monde dans le secteur des interfaces cerveau-machine. Et oui, elle est dans le même secteur que Neuralink, la société d'Elon Musk, qui développe des implants pour les cerveaux humains. Alors d'où vient cette ascension Et bien grâce au soutien notamment de deux milliardaires, rivaux historiques d'Elon Musk justement. Il s'agit, vous l'aurez peut-être deviné, de Jeff Bezos, créateur d'Amazon et du papa de Microsoft, Bill Gates. Un sérieux concurrent donc à Neuralink dans un communiqué publié jeudi, Synchrone a annoncé avoir conclu un tour de table de 75 millions de dollars mené par Arch Venture Partners et incluant Bezos Expeditions, donc une société d'investissement de Jeff Bezos, et Gates Frontier, la branche d'investissement en capital risque de Bill Gates. Depuis sa création, Synchrone a donc levé maintenant 145 millions de dollars contre 363 pour Neuralink. Ces fonds serviront à Synchrone pour lancer une étude pivot, étape nécessaire pour que le switch soit éligible à l'assurance maladie et permette à l'entreprise de générer ses premiers revenus. Synchrone propose aussi une approche moins invasive que Neuralink, qui a testé ses implants sur des singes. Une fois implanté, cet implant sans fil est en théorie capable d'interpréter les signaux neuronaux et de traduire l'intention motrice du cerveau. Donc pour simplifier, des patients gravement paralysés devraient pouvoir de cette manière par exemple contrôler un ordinateur par la pensée, Neuralink a peut-être du souci à se faire. C'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir écoutés. Allez, soyons fous, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Retrouvez tous les épisodes de la semaine sur cycledigital.fr et les plateformes de streaming. À lundi